0: Bájate y disfruta, esto apenas comienza Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo en Radio Chilango
1: Muy buenos días, bienvenidos a Vamos Tranqui Son las 11 de la mañana en punto Es viernes, qué felicidad, la verdad no lo puedo creer y además es el último viernes del mes de septiembre. Y de aquí hasta la una de la tarde voy a estar acompañándoles donde quiera que se encuentren y les quiero lanzar la pregunta del día. ¿Cuál es la canción con la que saben que ya es viernes? ¿O cuál es esa canción que dicen, ah, esta es mi rola favorita de viernes? O alguna canción que durante muchos viernes en su vida les hizo feliz o les hace felices todavía. Fíjense nada más, hoy tenemos un programa muy completo, es Día del Maíz y hay por ahí una consigna que dice que todos somos hijos del maíz y me fascina eh, regresar a esta idea y explorar por qué sí, qué implica el maíz, cómo nos impacta, cómo nos nutre y también cómo nos une eh, a nivel Latinoamérica y otros países más. Hablaremos de teatro, recomendaciones de teatro que no se pueden, que no se pueden perder, perdón. Eh, también hablaremos de fabudélicas y para esto nos acompañará el día de hoy Eduardo Pérez, mejor conocido como Spooky, este proyecto que si no lo conocen, al ratito se van a enterar de qué va, pero sí les puedo decir que es una exploración muy profunda, no solo en la parte eh, de literatura, sino también en la parte estética, en la parte lúdica, en la parte emocional y mental. De esto platicaremos el día de hoy.
2: Estás escuchando Vamos Tranqui con Gina Jaramillo.
1: Y vamos a entrar con uno de los temas del día de hoy. Aquí en Vamos Tranqui nos gusta mucho hablar de teatro. Eh, y no solamente porque yo soy una asidua consumidora de teatro, creo que es uno de los espacios que más disfruto, sino porque en esta ciudad hay mucho teatro y a veces se nos olvida y hay que recordarlo siempre. En esta ciudad hay mucho teatro, hay muy buen teatro y esta es una invitación para que estén al pendiente de lo que sucede en la cartelera en esta ciudad. Me acompañan Fernando Bonilla, actor, dramaturgo y director y también Demetrio Bonilla, que es actor y además son padre e hijo, eso me parece... Muy genial Y vamos a platicar acerca de una obra llamada, llamada El cojo de Inishman Bienvenidos chicos, ¿cómo están?
3: Muchas gracias Gina, muy, muy contento de, de estar acá chillando. Estar acá de
1: nuevo, porque ya nos habíamos conocido en el Cervantino hace unos años
3: Es correcto
1: Y estamos eh, muy felices de que yo sigo siendo locutora de radio y tú sigues haciendo teatro Eso ya es, un, es, es, una, es una bonita experiencia de vida, tantos años haciendo lo mismo Sí, cómo no. Así que, muy bien. Oigan, a ver, platíquenos. Eh, número uno, antes de entrar en tema, ¿cuál dirían que es esa rola que indica que es viernes?
3: Híjole, no sé. Mm, yo diría que mi gusto es.
1: <risa> ¿Y tú cuál dirías?
4: Yo la de qué calor, pero no sé cómo se llama. No sé cómo se llama esa rola. Qué calor,
1: que es una cumbia villera. <risa> Eso. Qué calor, cumbia villera. Bueno, a ver si la encontramos por ahí. Ayer está bailando muy bien. Oigan, a ver, platíquenos de esta obra que se estrenó el día de ayer, 28 de septiembre, en el Teatro esa, en el teatro Rafael Solana, en la Ciudad de uh -huh. México, y estará en cartelera hasta el próximo 4 de noviembre. Es decir, solo tendremos 18 funciones. ¿De qué va el cojo de Inishman?
3: Bueno, eh... El Cojo de Inishman es, es una comedia negra, está situada en Inishman, una pequeña isla irlandesa de la región de Arán, um, sucede en 1934 y creo que se puede suscribir bajo la máxima de eh, Pueblo Chico Infierno Grande, ¿no? es, es una isla de menos de 100 personas en las que todos se conocen los secretos de, de todas y de todos eh, y... Y no hay nada que hacer, no, es decir, recordemos que eh, Irlanda pasó una segunda mitad del siglo XIX desastrosa, un, una hambruna eh, realmente eh, muy muy dura, eh, eh, una pobreza muy eh, agreste que, que obligó a muchísima gente a migrar eh, y bueno, nos encontramos eso, a, antes de que empiece la segunda guerra mundial, eh, y, y en esta isla tan pequeña hay, hay una división generacional muy, muy marcada entre los viejos que ya están resignados a, pues, a tener un plato de chicharos en la mesa y con eso este, darse por bien servidos, y los jóvenes que tienen como aspiraciones de, de huir, de emigrar y de, de salirse de esta cárcel. Eh, en la isla de Alado, al que es Inishmore, se está filmando, esto sí es real, este, se filmó en 1934 una película que se llama El Hombre de Arán, eh, Robert Flaherty. Eh, y eh, los personajes jóvenes de pronto ven eh, este rodaje como un clavo encendido del cual asirse eh, y que de pronto les puede a lo mejor presentar una, una escapatoria, una salida a, a su realidad. Eh, y bueno, este, este es el planteamiento, el protagonista de, de la historia es uh, Billy uh, Claven, que es, que es un chico discapacitado, que es como el, el eslabón más débil de, de esta cadena y es el receptáculo de todo el bullying, de toda la, la ira. Eh, y de, de todo el odio de, de la isla, ¿no? es decir, este es un lugar en el que...
1: Claro, él funciona como el pretexto para sacar la furia, la ira, sí. eh, la frustración.
3: Sí, exacto, eh, toda la obra es una comedia negra y tiene un sentido de humor muy violento, eh, muy agresivo, muy cruel eh, y, y bueno, pues eh, este muchacho este, es, es la víctima de todos y pues... Eh, trata de huir como, como pueda. Y ese es, ese es un poco el, el planteamiento Oye, que te
1: escucho, y, y tampoco es que las cosas hayan cambiado mucho no en, a lo largo de los años. Tú decías, bueno, una, un pueblo chico, infierno grande, yo te puedo decir hoy que también las redes sociales hoy funcionan como, como esa arena donde sucede prácticamente todo el bullying, la polarización, el señalamiento, pero también vulneramos y agredemos y somos agresivos continuamente con las personas eh, sin razón, no sin motivo, es como hay un receptáculo... Eh, muy fuerte de todas nuestras frustraciones. Sí. Oye, y cuéntame, ¿cómo ha sido para ti que tu papá te dirija? ¿Y de qué va tu personaje? También eh, cuéntanos esto. Tú eres muy joven. ¿Cuántos muy años joven. tienes? ¿Cuántos años Yo tienes?
4: tengo 18 años. Este, sí, sí, soy muy joven.
1: Eh, nah. Perdón,
3: es el único de los tres jóvenes que sí tiene la edad del personaje. <risa> <risa> es cierto, es cierto.
1: ¿Todos los demás que ¿Son mayores?
3: Eh, Meraki Pradis, que hace a Helen, tiene... Yo creo que 30. Tiene 30. Eh, David, Juan, eh, este, 26. Olguín, Almeida tiene 25 y, y los tres personajes deben tener 17 o 18.
1: Oye, sí. ¿y por qué no escogiste personajes de la edad?
3: Pues, eh, la verdad es que... Eh, Digo, ya interrumpí la respuesta de Demetrio, pero, este, pero es que es un proyecto, eh, este es un proyecto de la Sociedad Artística Sinaloense que ha ido, eh, bueno, que, que, que levantó con EFI Artes y que la pandemia eh, revolcó como, como muchos este calendarios de teatros y muchos proyectos y que ha cambiado de configuración. A mí me ofrecieron la dirección hasta este año ya. Eh, y había parte del elenco que ya estaba conformada eh, y, y yo llamé a, a gente nueva. De hecho, Demetrio estaba antes que yo en el proyecto, ah, curiosamente. Muy bien. Exacto. él es sí. el Epo
4: baby, o sea.
1: <risa>
3: Exacto <risa> Nepogrampa Nepogrampa ne
1: Bueno, a ver Demetrio Cuéntanos de, de, del personaje que desarrollas uh -huh. eh, Y también cómo, cómo llegó esta historia a tu vida Y siendo tan joven Cómo, sí. la, cómo la podrías eh, traducir en palabras actuales
4: <risa> Bueno, pues es, es, es un personaje El personaje que hago es Bartley McCormick eh, La verdad es que Martin McDonald Hace obras muy maravillosas Y todas sus obras tiene, tienen la... la la maravillosa... Cosa de que todos los personajes son jugosos actoralmente, son complejos, son increíbles. Y este personaje particularmente pues es un chavito, eh, es hermano de Helen McCormick, son, tiene una relación de hermanos muy tóxica en la que Helen pues es, 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 una, es una hermana muy mala onda. Bueno, que... Pues como... Estará. Es
1: que sabes que yo siento que ser hermana a veces eres mala onda, pero no por mala onda, sino porque eres hermana. ¿No? O sea, hay algo ahí como... Eh, que, que yo he, he detectado con varias amistades mías No, es que mi hermana me hacía cosas bien gachas cuando era chiquito O no, me hacía esto y me hacía el otro Pero bueno, eh, quién sabe Sí, no,
4: y aquí viene de, un, de una manera de sobrevivir no uh -huh. de, O sea, soy violenta porque si no van a ser violentos conmigo no
1: Más como, exacto, como un mecanismo de claro, defensa Claro,
4: completamente Ya sea defensa a la violencia o defensa al amor O defensa al cariño, defensa a todo, ¿no? Y bueno, yo, yo abordé este personaje Mucho desde, desde Desde el autismo, ¿no? Creo que es un personaje que tiene muchos rasgos autistas Y eh, Muy entrañable Y creo que, pues, lo, lo he construido un poco desde ahí Este, y Pues ha sido un privilegio Trabajar con mi padre, la verdad es que sí dirige bien El muchacho Este Sí, sí, sí me dio un poco de miedo esto de de que te dirija tu padre, ¿no? Es como el, lo de que te dé clases tu, tu papá. Ajá. Nunca me ha pasado, pero, pero eso dicen, ¿no? O eso este... dicen, yo me acuerdo de mis <risa>
1: compañeras que decían, no, es que mi, mi mamá es la, la mis de cuarto A. Híjole, y era como, como que les daba de todo. Claro, y Entre ¿no? penas, se portaba, <risa> siempre se tenían que portar mejor. O sea, es una responsabilidad ahí rara, mm, que le entiendo. Pues sí. Le entiendo, le entiendo.
4: Tienes que aprender el texto. Exacto, si no... sí, 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 sí. En fin, pero fuera, fuera de todo, la verdad es que fue algo muy muy privilegiado, este también estoy en escena con mi abuela, o sea, puro nepotismo en, sí. en esta obra. <risa> Este, entonces Una
1: pues... familia actoral, una familia mm. de teatro. Oye, ¿y cómo les fue ayer? Eh, ¿Cómo fue la, la respuesta del público? Porque luego también uno se imagina muchas cosas de los proyectos y ya cuando estás ahí y en espacios como el teatro, donde no se puede disimular nada, uh -huh. es muy evidente. Entonces, ¿cómo les fue ayer?
3: Pues eh, honestamente fue muy satisfactorio. Yo normalmente padezco los estrenos porque los actores muchas veces... Este, hacen cosas o hacemos cosas distintas el día del estreno porque, porque la reacción del público suele ser demasiado efusiva ¿no? pero ayer fue, fue muy gratificante como sentir que uno como director eh, le apuesta a que la obra provoque las reacciones que uno se imagina que va a provocar, pero pues nunca nunca tienes la certeza de que esto va a suceder y entonces pues te toca convencer a un montón de gente, ¿no? de entrada a todo el elenco, pero también a todo el equipo creativo, eh, a la música, a la iluminación, a la escenografía, al vestuario, a la utilería, al maquillaje, para dirigirse hacia un, eh, hacia un punto en el que pues no sabes si vas a llegar o no a puerto, entonces eh, sobre todo esta comedia que tiene un sentido del humor Tan perverso y tan oscuro, pues de pronto, digo, yo fue a lo que le aposté, eh, pero claro, cabía la posibilidad que no, que no, sucediera. O sea, no, no, nada no, triste que una comedia de la que no, se rían. no, entonces, eh, ayer, ayer pasó y... Eh, y hubo y bueno, risas. Hubo risas y, y hubo reacciones, y hubo respiraciones, porque y muchos momentos muy incómodos, eh, muy filosos. Este, y, y bueno, creo que. Creo que este, creo que esa, esa, esa sensación fue, fue muy positiva eh, es, es un texto que puede, este, por supuesto oír sensibilidades eh, pero, pero bueno, creo, creo que está muy muy poderoso De hecho, a mí me pasó cuando vi eh, The Banshees from minishire eh, Los Espíritus de la Isla, película escrita y dirigida por Martin McDonagh, eh, que, que además pertenece a la misma trilogía que esta obra. Me pasó que yo estaba en el cine y me reía muchísimo y como que sentía que la banda no se estaba riendo tanto. O sea, Ajá. como que hasta me volteaban a ver feo, así como de, de... qué te ríes? ¿Por qué se está riendo este...? Si estamos viendo un, un tragedión, ¿por qué se está riendo este pelado, no? Eh, y, y creo que justo es lo que, lo que hace este autor Como siempre estar ahí en el alambre pues Demostrar de situaciones súper dolorosas eh, pero, pero está haciendo chistes está, está provocando siempre el humor
1: Oye, claro. y ahorita que hablas de hacer chistes De situaciones completamente dolorosas Hoy es complejo también entrarle uh -huh. a ese terreno uh -huh. Porque uh -huh. estamos atravesando por un momento Que yo considero muy afortunado Donde las cosas están cambiando sustancialmente y, donde, y luego hay que medir hasta dónde sí y no pasarse de la raya para, justo, no lastimar a las personas. ¿Cómo lo manejas dentro de tu hmm. chamba?
3: Bueno, eh, es todo un tema. Creo que, creo que justo Martin McDonagh es un cuate al que han censurado muchísimo, este le han puesto bombas en sus estrenos lo han tratado de censurar en muchas partes del mundo ¿pero eh, por qué?
1: ¿por pasado de lanza por decir la, la por verdad? por pasado
3: de lanza o sea porque digamos eh, cuando estrenó Pillowman le pusieron una bomba porque este, hay, hay eh, pues toda una exploración muy irreverente sobre, sobre la religión eh, esta obra también lo tiene, este, no, no, es como, no, no es el tema central, pero sí el personaje de, de Demetrio se menciona, por ejemplo, Bartley y su hermana fueron abusados por sacerdotes, pero, okay. pero lo menciona así como se hacen un par de chistes y, y sigue la trama. ¿no? Uh -huh. eh, pero, por ejemplo, ¿no? hay una escena en esta, en esta obra en la que pues, hay un par de personajes y uno le dice al otro... Este, oye, yo vi un el protagonista recuerdo es, es discapacitado y el, y, y el otro personaje le dice al protagonista. Yo una vez vi una película en la que había un cuate que eh, no solo no tenía piernas ni brazos, sino que además era negro. ¿no? Y entonces el otro le dice, yo nunca he visto un negro que además fuera discapacitado. Le dice, son muy peligrosos. Eh, claro, son menos peligrosos si no tienen piernas ni brazos. Entonces hace este tipo de chistes, eh, pero para mí es, es muy claro que el humor eh, que, que, que se está buscando es reírnos de, de lo estrecha de, eh, que es la mentalidad de estas personas de lo, de lo enormes que son sus prejuicios de lo, de lo miserable que es su entorno y no de las víctimas de, de estas bromas ¿no?
1: claro, pero lo que es muy cuestionable es que esas bromas sigan existiendo a costas del otro ¿no? por supuesto, ¿Cómo? pero, pero, pero ¿Es justamente donde... estamos,
3: estamos eh, esta obra está eh, presentándonos la, la monstruosidad de estos seres, eh, que podemos reconocer eh, en, en nuestra cotidianidad también, claro. o rezagos de esto, uh -huh. eh, y, y luego pues ves que también todos estos seres tan crueles y tan violentos tienen un destello de ternura en algún momento. Entonces, eso y se es... los
1: encuentras, es que para mí es bien complejo, uh -huh. fíjate esto que acabas de decir, Ey, John, a los seres tan siniestros que se atreven a hablar así de otras personas, me cuesta ser empática, como que, digo, uh -huh. si fuiste capaz de decir algo tan atroz dudo que tengas algo interesante que aporte a la sociedad, Ay. ¿no? Como que a mí sí me cuesta un chorro de trabajo, la Por verdad. Por supuesto,
3: claro. pero, pero creo que, creo que um... Creo que cuando le podemos poner un, un, un grado importante de perspectiva, como es el caso, es decir, ver una isla en 1934 en el que la gente se está muriendo de hambre y en el que tienes que pegarle al otro para que no te peguen a ti. Esa era la premisa que yo les daba a los actores. Piensen Ajá. que están en la cárcel. Estamos en un universo en el que un acto de bondad, de generosidad, es considerado un acto de debilidad que se va a revertir en tu contra. Entonces, en este, en este entendimiento tan, tan árido, pues creo que eh, al final, eh, lo mismo que en muchas otras situaciones, no podemos responsabilizar eh, de la violencia al individuo cuando la violencia es sistémica. Eh, y esto está sucediendo en esta isla Y pues esto está sucediendo también en este país
4: Claro.
1: Pues tiene que ir a ver la obra Para que ustedes también eh, Saquen sus, sus propias conclusiones eh, Recuerden por favor Todos los detalles de la obra Recomendaciones de edad también Es importante eso
3: Bueno, el lenguaje <risa> es muy florido eh, <risa> También eh, es una característica del autor Y en la adaptación me clavé mucho En que, en que no, no se sintiera descafeinado El texto, que realmente fuera incómodo Que las groserías fueran fueran desagradables eh, entonces este, pues esa es la primera advertencia yo diría que como de adolescentes y adultos igual A
1: 16 más pues sí, eh, sí no sé <risa>
3: <risa> no, que el, el, según el criterio de cada quien no sé o sea, mi hija de 12 fue ayer al Ajá. estreno, por ejemplo. Eh, y, y bueno, estamos eh, los jueves, los viernes y los sábados en el Teatro Rafael Solana. Los jueves y los viernes a las 8 y media de la noche. Los sábados a las 6 de la tarde. Los boletos los pueden comprar en taquilla o en Ticketmaster.
1: Pues ahí está. Muchísimas gracias por haber venido, Demetrio Fernando Bonilla. Gracias, Gina. Eh, Pueden seguir en arroba elcojo de Inishman con doble A. Ahí van a encontrar toda la información y vayan al teatro y luego nos cuentan
0: qué les pareció. Mm. Cada 29 de septiembre se reconoce en México el Día Nacional del Maíz, fecha que busca reconocer el enorme papel que este grano juega en la economía nacional, nuestra alimentación, cultura y tradiciones, así como la importante labor de todas las personas que se dedican a producirlo cada día. El maíz es el cultivo más importante y emblemático de México base de miles de guisos que han deleitado las panzas de mexicanos y mexicanas, sin importar si son de la capital, sureños, del norte y del más allá. Lo hay rojo, blanco, morado, azul, amarillo, negro y de muchos colores más. Existen 220 tipos diferentes de maíz en América Latina y 64 variedades son orgullosamente mexicanas las cuales son producidas alcanzando más de 27 millones de toneladas cada año para satisfacer el medio kilo de maíz que cada paisano y paisana se embucha en promedio cada día en este país. Hoy, en Vamos Tranqui, rendimos honor al pilar de la alimentación mexa, a una joya de origen ancestral, a nuestro maíz naturalito y en todas sus formas y tamaños. Tamal, la ayuda, sope, atole, tortilla, huitlacoche, tepache de maíz, sinole, pozole, chile atole, lacollo, quesadilla, itacate, pan de lote, plan, nieve y agua de lote, corunda, chilaquiles, guarache, guachala, chalupa, enchilada, panucho, gordita, tostada, tejate, pozole, tejuino, guarapo, tascalate Y mucho, muchísimo más.
1: Mucho, muchísimo más porque definitivamente somos hijes del maíz, como aquella consigna zapatista que le ha dado la vuelta al mundo y que me parece que es preciosa, precisa y que es importante recordarla. Hoy es el Día del Maíz y la semana pasada estuvo por aquí Quique Cervantes, también conocido como Quique Quelite, el es emprendedor, activista y difusor de la grandeza de la gastronomía y artesanía mexicana. Allá por el año 2011 fundó el Bonito Tianguis, que es un mercado de productores locales que acerca a los agricultores, cocineros y artesanos de todo México con la gente de la Ciudad de México para reconstruir el tejido social. Y hoy traemos un temazo que desde la vez pasada quedó pendiente. Dijimos no tienes que regresar porque este es un tema que es tan amplio y tan importante que hay que eh, retomarlo. Fíjense nada más. Hay maíces en México que son húmedos, cálidos, secos y fríos. La diversidad de maíces de México es el resultado de tres influencias. Su domesticación a partir de los teocintles, su cultivo en una gran variedad de ambientes, húmedos, secos, fríos y cálidos, desde el nivel del mar hasta 3,500 metros sobre el nivel del mar y la diversidad de prácticas agrícolas y de usos de más de 80 etnias indígenas y de muchos pueblos mestizos. Bienvenido, Kike. ¿Cómo estás?
5: Querida, pues muy feliz de hablar del maíz. Pero bueno, más que hablar de, como ya lo hemos hablado, de qué rico es el maíz, qué bonito, hay que hablar del problemón que se nos viene. ¿Y por, y por qué se es hace este día? Porque es una manera de recordar el reto que tiene el auténtico maíz, el maíz criollo, Ajá. que es el maíz que se produce en todo el país, en el traspatio, en las casas, en pequeñas parcelas. Ese es justamente el que se quiere defender en este día. O sea, podemos hablar de las grandes cantidades de toneladas de maíz que consumimos, las grandes empresas, pero me gustaría que habláramos de lo que está pasando hoy por hoy en el cambio climático, en el tema del maíz y el problemón, no, 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 que se nos viene. Porque vamos a hablar de quesadillas y de sí, eso. Sí, pues.
1: claro, claro. Hablemos ¿Sí? de este problemón. Ajá. este
5: problemón. A ver, este Día del Maíz surge con una voz súper todo fuerte. Hoy por hoy, todos los productores o pequeños productores del país van a decir no al maíz transgénico. Y eso lo hemos visto en todas las noticias. Sí. Entonces, yo quiero sobre todo explicar qué es la diferencia... ¿Qué es de un... el maíz transgénico? ¿Qué es el maíz Entonces, esto. Empecemos por la historia. Como tú lo dijiste, el tío Sintle es el maíz chiquitito. Es un maíz como un tipo trigo que cuando se fue cruzando a lo largo de los últimos 10.000 años llegó a los elotes como estos grande que tengo aquí. Enormes, ¿no? Pero ahora, después hubo variedades mejoradas. Cruzo un maíz de un clima frío y lo cruzo con un maíz de un clima cálido, yo obtengo un maíz híbrido.
4: Okay, okay. Todos okay, los elotes
5: okay. que comemos a lo largo del año son maíces híbridos. Maíces mejorados de combinación de maíz con maíz. Okay. O sea, la misma especie mezclada sí. con otra especie y se mejora la raza. ¿no? Un maíz que aguanta más las heladas, un maíz que aguanta más este, los insectos, un maíz que aguanta más las sequías. Ahora, ¿qué es un maíz transgénico? Es un maíz modificado genéticamente con otra especie. O sea que tiene características de una bacteria que pueden funcionar para que aguanten más cosas. Más sequías, más fríos, menos agua, más altura y todos te van a salir del mismo tamaño.
1: Igualitos.
5: La misma mm. altura. Hasta las máquinas sí. para poder trabajar los transgénicos están hechos para que la planta crezca a 2.90. Y de ahí se saca la mazorca casi casi la máquina entra y te da el conflex. Casi casi así sí, es. Sí, sí. Ese, es la idea. Ese es el maíz que más predomina en Estados Unidos, con el que se hace los cereales, con el que se hace el jarabe de alta fructuosa.
1: ¿Y por qué esto sería un problema? Porque uno pensaría, ah, bueno, pues ya se modificó, ya jugamos a que somos el poderoso y lo transformamos, lo uniformamos Ahí te va. y ahora por qué viene el problema. El aquí?
5: tema es, nosotros tenemos un patrimonio biocultural y genético que lleva 10.000 años de existir. Si ustedes entran a la Conabio la Comisión Nacional para la Biodiversidad van a poder encontrar pósters donde vienen todas las variedades del maíz, que es como el que traje. Ahorita las vamos a Conabio. ¿Maíz? Sí. Y van a ver todo lo que se ha investigado. La Conavio se ha dedicado a tener un catálogo completo de todo lo que tenemos en México. Todas las especies, animales, florales, todo. Entonces, ¿qué pasa si yo siembro maíz transgénico Ajá. al lado de una parcela de una señora que tiene su maíz morado sí. con el que hace sus tortillas? Y lo prepara para autoconsumo a lo largo del año. Te lo friegas. Las espigas sí. del maíz transgénico van a soltar polen. Y ese polen va a volar al fruto femenino, al aparato reproductor femenino que es la mazorca. No sabemos y nadie puede garantizar cuando se mezcle un maíz transgénico con un maíz criollo qué va a pasar. Porque entonces lo que puede pasar es que después de 10 años o muchos años ese maíz empieza a reproducir y hace un nuevo híbrido. Un híbrido entre maíz criollo o maíz tradicional, o ancestral, y maíz transgénico. Y eso va a dar una nueva variedad. Entonces, lo que se pone en riesgo no solamente es el, el patrimonio genético, que ya no podamos regresar a lo que teníamos, sino que los maíces sirven como son para ciertas cosas. Hay maíces para hacer ayudas No cualquier maíz te da la chiclosidad, para poder hacer una tlayuda grande. Claro. No cualquier maíz se usa para los totopos. Estos totopos oaxaqueños que venden que tienen hoyitos, sí. hay un maíz especial. Hay un maíz especial para tejuino. Hay un maíz especial para el pozole. Hay un maíz para cacahuazintle. Entonces, las texturas, formas que de ahí derivan las recetas, que también son patrimonio intangible de la humanidad, pueden alterarse porque no sabemos cómo va a reaccionar el... el, el la especie. Sí,
1: claro, lo que aquí se está jugando y se está poniendo en riesgo es nuestro patrimonio, tal cual.
5: El patrimonio genético, claro. sobre todo, que no, lleva... Y
1: también va a impactar en la gastronomía. Por Eventualmente supuesto. no vamos a poder tener las mismas recetas y conservarlas de la manera original porque no vamos a tener la materia prima.
5: Ahora, hoy por hoy, cuando hay en todo el año hay, hay elotes, ¿no? un puesto de elotes, sí. ¿no? Esos elotes son híbridos, son mezcla de maíz con maíz, no son transgénicos. Esos elotes no saben igual que un elote que nunca se ha mezclado. Claro. Es sí, un elote sí, sí. que lleva mejorándose la variedad y que las semillas llevan 10 mil años siendo la misma. Ese es el tema. Y también las variedades de maíces transgénicos están hechas para que reaccionen y funcionen con cierto tipo de productos. Pues es como una franquicia. Este maíz te va a crecer a 2.90 siempre y cuando le pongas los productos que yo te vendo, que son agroquímicos, eh, herbicidas y todo eso. Cuando los maíces criollos como el que estás agarrando, Funcionan básicamente con abono, como alvecheo, se deshiervan a mano y hacen milpa, calabaza, frijol, maíz, chile. Es un sistema redondo. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? Yo estuve el martes en Puebla. Tú vas de Puebla, pasas por Apisaco, Chignahuapa, en Zacatlán. Toda esa zona el maíz no creció. El maíz está a un metro, un metro y quince y no llegó a los... 2,40, 2,93 metros que normalmente llega. El maíz tradicional, el maíz criollo. Sí, 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 decimos, sí. ¿por qué? Porque no llovió. Y como no llovió, normalmente el maíz cuando se ve amarillo, la caña y las hojas, es a partir de noviembre, diciembre y enero. Ahorita, en esa zona donde están las esferas, y Zacatlán de las Manzanas, y Huachinango. Gu está seco. Está seco, no creció. Las lluvias no llegaron en mayo, no hubo humedad en el suelo, se sembró. Se esperó a que llegaran las lluvias, llegaron una, dos, tres, cuatro lluvias y eso no es suficiente porque tienes que estar regando sí. y regando porque la planta toma del suelo el agua y a través de los conductos de la caña la sube y cada granito lo infla de agua. Cuando no hay eso suficiente, ¿la planta qué hace? Prefiere crecer sin dar fruto para poder vivir. Lo mismo hacen los árboles. Si no hay lluvia, el árbol de manzanas va a abortar todas las flores porque dice, si yo le doy todo el agua a la flor para hacer una manzana... Yo árbol me quedo claro, sin agua. Claro, sí, entonces sí. desaparezco.
1: Administra el agua. Entonces
5: abortan las flores, que es el producto de la polinización. Y entonces los manzanos no dieron manzanas, los ciruelos no dieron ciruelas. Sí. Los duraznos. Fíjate
1: que yo tengo una muy, muy querida amiga, Esmeralda, Emita, si no está escuchando, te mando un abrazo enorme. Y ella es de Pañé Hidalgo. Y en Pañé cultivan calabaza. Uh -huh. Y pasó exactamente lo mismo. No se dio. No, y no llovió, es, que, es que no entonces,
5: ¿qué va a pasar? El próximo año, toda esa gente va a seguir viva. Y va a demandar maíz. Y va a comprar maíz transgénico. Va a comprar maíz de fuera. O sea, de entrada, sembraron maíz, lo barbecharon, compraron el grano, metieron la yunta o pontuó el tractor, lo rentaron, araron la tierra, pusieron el grano, pagaron a la gente para que lo hiciera eso, lo fueron a cuidar, lo deshiervaron y al final no dio. Entonces, una, no ganaste dinero, pero sí vas a gastar dinero porque vas a necesitar maíz para las fiestas el cumpleaños, el pozole, los elotes. Entonces, ¿de dónde va a salir ese maíz que antes se producía en las tierras? Y ahí está el tema. Lo que está haciendo el gobierno es, está prohibido sembrar maíz transgénico Ajá. en México. Y también está en el proceso de importar maíz. Pero la realidad es que los cereales, las harinas y muchos de los productos que nos llegan están hechos con maíz transgénico de allá.
1: Sí, sí, sí. O sea, al
5: final, el tema no es tanto la ingesta, sino la consecuencia genética del cruce de las especies. No sé si me estoy explicando. Sí,
1: totalmente. Pero ¿qué podemos hacer? O no, ni no, no, no siquiera está en no, nuestro alcance. Sí, se puede
5: hacer muchas cosas. Una, es que el, el, ahora, por ejemplo, ahí me yo me detuve en un puesto y le digo, ¿cuánto cuesta el elote? 35 pesos, un elote con mayonesa y queso. El año pasado, ¿en cuánto estaba? En 20. O sea, la, la población sigue sí. creciendo, sí, 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 la sí. población demanda maíz, pero la producción de maíz criollo es menor. Porque además en toda esa zona no es zona de riego, es zona de temporal, de lluvia. ¿Qué hacen los gringos? ¿O qué hace Sinaloa? Sinaloa usa maíz híbrido, que es mezcla de maíz con maíz, y lo riega. Entonces tiene la producción garantizada porque hay mucha agua en Sinaloa. Pero la zona de las montañas no tiene riego. Van a, va, va a empezar un proceso de la creación de pozos para empezar a regar el maíz y que no... Pa Antes, tú sabías que llovía y te garantizaba sí, pero todo? solamente
1: en puntos específicos. Yo no sé si en Pañé, volviendo al ejemplo de mi amiga, puedan hacer lo mismo, puedan tener pozos para... Es que eh, no va a haber agua cosecha. para las ciudades. Claro, exacto.
5: Y para la agricultura. Es que y se, para es las que cerveceras. Sí, se
1: nos viene un para las cerveceras. Se nos viene un problemón encima... Y luego hay como toda esta conversión de cambio climático que es muy evidente, que, que, que genera también controversia, que se hacen foros internacionales donde toda la gente llega en aviones. Sí. este Y al final, eh, no sé si te pasa, pero hay como una decepción generalizada de, ¿pero qué hago? ¿Cómo, cómo, cómo puedo abonar para que esto eh, revire, cambie de dirección? Y es muy complejo porque sí siento que hay como una, una especie de... de, de de tristeza colectiva porque estamos viendo el problema estamos siendo testigos de cómo está cambiando en nuestro planeta y sin embargo tampoco es que podamos accionar tanto
5: pero así hay cosas que podamos hacer a
1: ver, dinos que por sí ejemplo, para irnos felices por porque ejemplo, es viernes
5: porque es viernes por ejemplo ¿cómo sabes que una persona tiene maíz, maíz? si tú agarras una tortilla de maíz morado, rosa maíz blanco, maíz amarillo o maíz azul y te la dan dice estas son tortillas de maíz azul y le pones limón uh -huh. tiene que cambiar a morado porque hay una reacción química del ácido del limón con los antanos, que son las sustancias que le dan color a las semillas del maíz. Si tú a una tortilla de maíz azul le pones limón sí, sí, y sí. no cambia de color, es un maíz azul pintado. Hay un mejorador de maíz azul, así se llama. Entonces, wow, ¿qué hacen? Le ponen tinta,
1: tinta azul comestible
5: a las tortillas. Muchas de las tortillas de maíz azul que vemos aquí en la Ciudad de México
1: son falsas. Son
5: falsas, son pirata. Ponle limón. O con los nopales, un taco de nopales, cuando tú le placides... O sea, la baba del nopal hace que reaccione la, la, el harina y se ponga rosa. Sí, rosita. Si no se sí. pone rosa, sí. no es maíz sí. azul. Entonces, una, ¿qué podemos hacer? Una, conocer. Como ya sabes, observar. Observar. Sí. No podemos proteger lo que no conocemos. Cuando vayas a tu puesto de barbacoa, flauta, garnacha, sopa, te ayuda, lo que quieras, haz la prueba de limón. Y a la gente que tiene maíz, maíz, pregúntale, ¿de dónde viene su maíz? No, pues de mi milpa, de mi amigo, de mi tío, de mi primo. Eso sí vale la pena pagarlo. Claro. Porque ante el cambio climático y la baja de producción y el aumento de la demanda, esos productos van a subir de precio. Y ahí es donde nosotros, desde nuestro bolsillo, vamos a decir, esto sí se protege. Claro. ¿Qué no vale la pena pagar? Un helado de yogur del centro comercial, que son carísimos. Un pan de tiendita industrializado. Eso es carísimo sí, y no sí. es bueno. Otra, reforestar. Hay muchos proyectos para reforestar, para poder compensar lo que está pasando con el cambio climático y ahí puedes trabajar. Porque lo único que nos va a salvar de esto es preservar las áreas naturales, hacerlas más grandes y regenerar los suelos para que la lluvia regrese.
1: Ese es el tema. Es lo único que se puede hacer. Ay, Kike, pues bueno, nos dejas con estas buenas propuestas y antes de que te vayas, te quiero preguntar cuál es esa rola que para ti define un buen viernes.
5: ¿Cuál rola? ¿Sabes? la September? The Air, Wind and Fire. Sí, es toda la razón. Como que cuando, y,
1: y más, y más en este mes que no, está terminando. Más
5: cuando abres tu celular y ves la aplicación de tu banco y te dicen <risa> depósito de la quincena.
1: Eh, hoy es de puesto de la quincena, hoy Me es ese quincena. momento de, de puesto de la quincena, de la quincena Se acaba septiembre pero también llega la quincena Pues la vamos a buscar y la vamos a poner un poquito más adelante Porque ahora es momento de escuchar la rola que Tato Quien es el encargado de todo el audio de Vamos Tranqui Que, híjole, es un trabajo increíble Tato, muchas gracias Escogió para el día de hoy Pues según Tato, la rola que define al viernes es... Praise You de Fat Boy Slim y vamos a escucharla porque a mí me encanta esta canción me encanta el video me encanta bailarla y coincido contigo Tato es una gran rola de viernes queridísimo Kike donde te seguimos muchas gracias por venir
5: roba Kike que en todas las redes pues
1: ahí está muchas gracias son las 11 con 49 minutos y regresamos
0: spots chilangos rincones de la ciudad el recinto cultural más importante de nuestra ciudad está ubicado en su meritito corazón. Estamos hablando del Palacio de Bellas Artes, que reluce en el Centro Histórico. El edificio es multifuncional y sede de diferentes espacios artísticos, como el Museo Nacional de Arquitectura, la Orquesta Sinfónica Nacional, la Compañía Nacional de Ópera, la Compañía Nacional de Danza y el Ballet Folclórico de México de Amalia Hernández. El palacio, revestido en su totalidad con mármoles de diferentes países, tardó alrededor de 28 años en estar listo desde que Porfirio Díaz colocara la primera piedra y hasta su inauguración un 29 de septiembre de 1934. Es por eso que tanto al interior como al exterior de él pueden apreciarse distintos estilos que van desde el Art Nouveau de finales del siglo XIX hasta el Art Deco del siglo XX. A un costado de la Alameda Central, saliendo por la estación del Metro Bellas Artes, se encuentra este monumento al arte que ha sido declarado por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Ya sea que vaya uno a disfrutar algo de música clásica o que simplemente sea punto de reunión infalible cuando andas en el centro, este palacio es uno de los spots más populares, bellos y emblemáticos que chilangos y chilangas podemos presumir.
4: Movida Cultural la cultura nos mueve
1: Son las 12 del día en punto Vamos tranqui eh, Que es viernes, que le estamos pasando Increíble Y la verdad es que eh, Mi invitado siguiente Me da mucha emoción, a mí me emociona mucho Entrevistar a gente que admiro, a gente que quiero A gente que respeto y sobre todo me encanta entrevistar a personas eh, a las que he tenido el privilegio de acompañarles en sus procesos Ya sean creativos, personales, emocionales, porque ojo, no todos los procesos son felices hay que padre! Hay procesos muy profundos, hay procesos desde de la sombra Hay procesos también que te acercan a las personas Y creo que con este proyecto en específico yo tuve un momento muy eh, lindo con mi siguiente invitado Que ahorita les voy a decir quién es porque compartimos gustos en muchas cosas, pero sobre todo en los libros. Me da muchísimo gusto presentarlos a Spooky. Su nombre es Eduardo Pérez, pero se le conoce como Spooky. Él es escritor, es ganador del Festival de Cuento y Poesía de Buenos Aires. En el año 2001 participó en la antología poética hasta agotar la existencia y en la exposición colectiva de arte y literatura Días Fantasma ha sido nombrado como uno de los 10 mejores creativos mexicanos en los últimos 20 años y fue presidente del Círculo Creativo de México. Bienvenido, mi amigo Spooky. ¿Cómo Ay, estás?
2: Gina, pues feliz de estar contigo. ¡Qué wow, felicidad! ¡Qué emoción, ¿no? de verdad!
1: Wow. Eh, estoy muy contenta porque hablar contigo es como... Se pueden hablar de muchas cosas, pero Joder, hoy vamos a hablar de tu, de tu viaje, de tu aventura a través de la literatura, gracias. de los libros... Eh, de poder trascender todo ese conocimiento esas experiencias personales a lo público mm. que quizás estás acostumbrado porque has estado en publicidad has construido muchos proyectos que justo su fin último es que la gente los observe los claro. comparta los adquiera y los haga suyos pero desde la literatura es muy distinto claro. porque estás hablando de tus propias emociones de tu propio sentir y hoy con Fabudélicas estás eh, llegando a un punto muy interesante. Hoy Fabudélicas es un proyecto que desde que inició tenía eh, un objetivo fundamental y era compartir con las personas aquello que eh, me gusta mucho como lo dice Santiago Pando Marino, que escribió de hecho para tu libro y él dice «Las Fabudélicas son una experiencia literaria que nos recuerda lo que ya sabemos en el fondo del corazón» pero que ignoramos por no ponerle la atención suficiente. Son una evocación del gran espíritu invitando a despertar. Queremos. Cuéntanos de las fabudélicas, por favor, <risas> quienes eh, nos están acompañando ahorita en redes sociales, les voy a compartir eh, el libro, porque me es un libro de gran formato, es un libro que... Que tiene como una magia, es un libro muy atractivo porque es en fondo negro, de tela luego tiene una especie de grabado negro, digo dorado encima y es precioso, es precioso. Y tiene además ilustraciones de Mariana Magdaleno, otra mega artista. Genia. Que genia. Ya nos contarás cómo, cómo fueron integrándose todos Bien. estos personajes a tus fabodélicas. Bienvenido a Spikino.
2: Gracias Gina, de verdad que me emociona muchísimo estar acá contigo. Primero, bueno, pues por el cariño que, que te tengo no y por la admiración que te tengo. Luego, porque venir a hablar de un bebé, ¿no? Venir a hablar Literal. de... Literalmente, pues es algo que emociona mucho. Ahora que decías que, pues sí, que tengo una trayectoria de publicitaria, ¿no? De, de Yo siempre digo que la publicidad ayuda a resolver las necesidades de comunicación de una marca, de un producto. Pero esto resuelve mis necesidades de comunicación. Claro, claro o sea, la necesidad de expresión. ¿no? de un ser humano a través de las letras, ¿no? en mi caso. Yo creo que es, viene fabudélicas a, a terminar de cerrar un ciclo importante en mi vida. Yo creo que fabudélicas tiene una, ahora que decías del formato, una combinación de fondo y forma. Y la forma que arranca con la obviedad, que es el, un libro hecho con cariño, con cuidado, ¿no? con una pastadura, con un hot stamp, con un papel eh, que se siente rico cuando lo tocas, que le hace honor a las ilustraciones de Mariana. Pero también, hablando de la forma, es encontrar estos géneros literarios que pueden estar olvidados, uh -huh. como la fábula y la parábola. El cuento es algo más recurrente, pero la fábula, la parábola, no son... Son géneros literarios que, si bien son clásicos, ¿no? Este, La Fontaine, Sopo, todos los grandes fabuleros, también es verdad que están olvidados, ¿no? Y que están ahí en un cajoncito entre esas cosas que escuchábamos cuando éramos chiquitos. Y que cuando empecé a darle forma a las piezas eh, y encontré que en la fábula se puede eh, colar este mensaje de la naturaleza, ¿no? Eh, me sentí muy cómodo con ellas
1: acabas de decir algo que me parece fundamental este mensaje de la naturaleza y a veces pareciera que entre la prisa el olvido de la fábula también nos hemos olvidado del mensaje de la naturaleza claro. esto que acabas de decir me parece muy poderoso y quisiera regresar sobre esa idea ¿qué es para ti o cuáles son para ti los mensajes de la naturaleza a los cuales deberíamos prestar un poco más de atención?
2: todos <risa> sí justo ese es el fondo hablábamos de la forma y ahora estás hablando del fondo el fondo es justamente todo eso que está a la vista pero que no vemos justo como dice Santiago por no prestar atención la naturaleza habla todo el tiempo de hecho hay una cosa importantísima no es que nosotros vamos a la naturaleza nosotros somos la naturaleza nosotros somos la tierra nosotros somos la tierra consciente Tú cuando vas a hacer un despacho andino y, y comulgas con la hoja de coca, lo primero que haces es comulgar por el apu, por la montaña, ¿sí? Porque la tierra, las montañas, los espíritus comen a través de nosotros, sienten a través de nosotros. Nosotros somos la conexión consciente de la tierra con ella misma. Somos la tierra experimentándose a, esa, a ella misma. Entonces, el, el primer detalle es no nos veamos separados de la claro. naturaleza. Nosotros somos la naturaleza. Y luego hay, hay rezos, ¿no? y, y es una cosa que a mí me gusta mucho eh, poner eh, en, en, en la conversación. Hay rezos eh, antiguos escondidos en los elementos. O sea, hay grandes maestros que fueron escondiendo, aunque suene extraño, eh, rezos en las piedras, rezos en el fuego, rezos en el agua. Y hay gente que se dedica a encontrar esos rezos. En, en el budismo hay, hay todo un linaje de personas que se dedican a encontrar esos rezos. Pero yo lo llevaría a algo mucho más sencillo. La naturaleza habla todo el tiempo, todo el tiempo, con una sutileza, pero con una claridad. ¿no? Tú puedes encontrar eh, el amor incondicional en una flor. ¿no? Tú puedes encontrar eh, que la naturaleza la puesta a la belleza cuando subes a las nubes ¿no? y te das cuenta que algo que nadie, que no estaba listo para que nadie lo viera es hermoso. ¿no? La belleza es una expresión eh, natural de la naturaleza. Pero si tú ves la manera en la que, por ejemplo, una semilla, ¿no? en una semilla está contenida la información de todo un árbol. ¿no? El Dharma se puede explicar a través de un árbol de naranjas, ¿no? Por ejemplo, yo preguntaba a un gran amigo eh, hace mucho, decía, explícame el Dharma. Uh -huh. Me decía, el Dharma es como un árbol de naranjas. Si tú a un árbol de naranja le pones agüita, tierrita y sol, va a dar naranjas. No importa si eres eh, gordito, eh, morenito, si eres eh, chica, eres chico o eres chique, no importa qué seas, el árbol de naranjas, a la menor provocación, te va a dar naranjas. Eso que hacemos a la menor provocación, eso es a lo que venimos a este mundo. Ese claro. ¿Sí? es nuestro dharma. Sí. Entonces, todo lo que tú quieras explicar, lo puedes encontrar en la naturaleza. Yo te diría, perdón,
1: sí, sí, sí. que
2: cada libro es una semilla. ¿Sí? Y lo que estamos haciendo al hacer un libro, al hacer tú un libro, presentar un libro, es sembrar
1: es sembrar Y luego también en la cosecha veremos eh, otras cosas inesperadas, que eso también es, es eh, la grandiosidad del tiempo, tener la paciencia, esperar, darle a todos su justo espacio y tiempo. ¿También? Regresando a las fabudélicas, ¿quiénes son los personajes, tus personajes, estas historias que de alguna manera también hoy te complementan? ¿Quiénes están en fabudélicas?
2: ¿Como personajes de las fábulas? Pues mira... Hay en casi todas las fábulas, son personajes más o menos recurrentes con las fábulas tradicionales, es la mosca y la araña, ¿no? Pero por ejemplo, hay algunos que fueron saltando como el tiempo y el reloj, ¿no? O sea, hay un reloj que conversa con el tiempo, ¿sí? Y el tiempo le dice al reloj, detente a platicar conmigo, ¿no? Y el reloj no se quiere dar tiempo porque va persiguiendo el futuro, ¿no? Hay una fábula que me gusta mucho que es... La de la mariposa. Eh, Mira,
1: y... nada más, antes de, de continuar, el reloj que corría deprisa y la voz serena. Y le dice, tómate un tiempo para conversar conmigo. A lo que responde. Eh, a lo que responde y me perdí. No, le dice, tómate un tiempo para conversar conmigo. Lo invitó la voz amablemente. Me encantaría, pero no. La vida pasa en un abrir y cerrar de ojos. No me puedo dar el lujo de esperar. Y a mí quise detenerme porque a mí... Eh, tiempo me, me pone mal. A mí es una idea que me persigue constantemente claro. y me da, me da mucho miedo. Esa es la realidad. Tengo muy pocos miedos, pero este sin duda es el más grande. Y me atormenta, me da pesadillas, me, me da mucha angustia. Porque a veces yo quisiera detener tiempo. Siempre digo, como la, como la rola, ¿no? Tiempo detente muchos años. Sí, es como sí, sí. por favor, paremos esto. Y cuando leo eh, que es imposible, porque también el tiempo es eterno, es flexible, es... Es dúctil. A mí me gusta pensar el tiempo como una cosa dúctil. yo ya te lo había dicho antes. Tú uh -huh. ya sabes, que a mí, tú sabes muy bien que a mí sí, me aterra sí, el sí. tiempo. Y cuando leí esta, esta fábula, también dejé de preocuparme. Como que fue, ok, no puedo preocuparme por algo que es, es y no va a transformarse.
2: Pero si sí lo, sí lo puedes modelar. No lo puedes evitar. El tiempo es un regalo. O sea, tiempo y espacio son regalos. Son los dos regalos que el gran espíritu le da al ser en la tercera dimensión para poderse experimentar. Esta palabra que sale de mi boca y llega hasta tus oídos y a los oídos de quienes escuchen, solamente puede hacerlo gracias al tiempo y al espacio. Es un gran regalo. Y el tiempo y el espacio hay que verlo como es el universo, no es lineal. El tiempo es circular, es una espiral. Ajá. Entonces, Tú puedes eh, sembrar hoy cosas no para mañana, uh -huh. para ayer. Tú puedes hablarte a ti, a la Gina de ayer. Claro. Tú, de, tú puedes dejar de, de sentir esta linealidad que oprime, ¿no? En donde el pasado ya terminó y el futuro vamos a ver. Y darte cuenta que el único tiempo... Es el momento claro. presente.
1: Pero eso, dejar de correr. Y justo aquí, en las fabudélicas dice, muchas gracias. Me abriste los ojos. A partir de ahora, dejo de correr. Así
2: es. Es que lo es único precioso. que tenemos es la presencia. Sí. Y desde la presencia, puedes hacer que el tiempo se acelere o que el tiempo respire. ¿Sabe? Es que es tu tiempo, Gina. Sí, sí, es sí. Es tu tiempo. Entonces. Pero si no y... te
1: pasa que, perdón que te interrumpa, sí, pero, sí, no sí, te sí. pasa que a veces dices, no, claro, es tu tiempo. Y es una idea que es muy abstracta porque es mi tiempo aquí y ahora hablando contigo, pero también es mi tiempo de aprendizaje en el pasado y es mi tiempo como mamá y es mi tiempo como hija y es mi tiempo como la Gina que tiene que llegar a hacer cosas a las cuatro O sea, por eso a mí me aprisiona. Sí. Es, es, es como una idea que me cuesta mucho trabajo. Y que todo el tiempo estoy analizando y sobreanalizando, porque también es mi personalidad, ¿verdad? Ajá. Pero hay algo ahí que digo, claro, la presencia, el ahora. Eh, y, por ejemplo, ayer tuve una crisis aquí en, en, en la cabina, fuera del aire, y Luisa se acercó y me dijo, Gina, ahora. Y, y, y sí, yo, yo sé que ahora, pero cuesta trabajo,
5: pero, pero
1: cuesta o, trabajo. Observa una cosa hermosa.
2: <risas> hay gente que con el mismo tiempo hace bien poquito. Y hay gente como tú que con el mismo tiempo hace 20 cosas. Entonces, ahí te puedes dar cuenta que existe verdaderamente un tiempo, claro, que existe y que estamos compartiendo un tiempo, pero que cada persona gobierna su andar en un tiempo que es flexible. Sí, sí, sí. Tú puedes extender tu tiempo. No sé si te pasa, hay lugares, cuando yo estoy en casa, en home office, pasa muy rápido todo sí. cuando me voy a mi oficina y me siento y me prendo una vela y me pongo un café el tiempo se alarga yo no sé bien sí. eh, tiene que ver contigo mismo tiene claro. que ver con tu presencia sí. con la forma en la que estás corriendo Pero
1: a mí me alucina este tema así se las pongo uno de mis personajes favoritos en la vida es el, es el conejo de Alice en el país de las maravillas Joya. o sea a ese grado sí. es mi, mi atracción por estos temas vinculados al tiempo y, y el paso del tiempo y lo que haces y lo que procuras y cómo se expande y me fascina Spooky pero bueno regresemos a oye. las fabudélicas ya tiene varias ediciones esta que tengo en mis manos es una reimpresión de
2: hecho. sí ya hay cuatro ediciones
1: y ah. cómo ha sido para ti también eh, en, un, en un proyecto que asumías como algo personalísimo porque me dijiste oye tengo ganas de publicar un libro es algo personal uh -huh. es algo que quizás este, quiero mantener en corto y se hizo gigante Van cuatro reimpresiones Es un libro que la gente quiere mucho Que también encuentra respuestas importantes ¿Cómo ha sido para ti este proceso? Es ha
2: sido un viaje ¿Te lo
1: esperabas? No,
2: la verdad que no Y además ha ido avanzando A nivel de que ya, ya estoy desarrollando una editorial Ya, o sea, como que el mismo proceso Me pidió hacer más Entonces estoy desarrollando una editorial Ya de los libros nuevos Vienen con ediciones fabudélicas y
1: ¡Qué maravilla! Muchas felicidades, gracia, Spooky. Esto está increíble.
2: Y es increíble Ay. cómo el mismo libro va hablando y va pidiendo cosas solo. Yo cuando hablé, bueno, quiero hablar de una cosa importantísima en el libro, que es la colaboración.
1: Es lo que te iba a preguntar. Era, era justo mi siguiente pregunta.
2: Mira, estamos a tiempo. Estamos a tiempo, estamos a tiempo. Por ejemplo, el, los dibujos son de una artista espectacular, que es Mariana Magdalena. ¿no? que ya la presentaste, ya la dijiste, para mí es una de las mejores artistas mexicanas hoy día. Luego, la portada la hizo Rata Rey, que es un ilustrador, artista, tatuador, que es un genio. Luego, el prólogo es de Laura Esquivel y de Santiago Pando. Luego, la fotografía que nos toman es también del Negro Saúl, que es un tipazo, fotógrafo, publicitario, artístico, adorado. ¿no? Entonces, hay una, eh, en la corrección de estilo lo hace Mario, que Mario Sánchez Carvajal, que también es un escritor padrísimo. Entonces, el libro se nutre de una colaboración hermosa. Y cuando yo hablé con Rata y me dijo, ¿cómo ves la portada? Yo le dije, veo dos cosas. Cada letra es una bestia. Y la portada no es una portada, la portada es un portal. Qué lindo. Y una lindo. vez que se creó el portal, el portal ha abierto se dimensiones el increíbles se abrió, sí. literal. Bueno, me acaban de, de invitar a Micelio, que es un festival en San José del Pacífico, a leer eh, las Fabodélicas. Y justo coincidió que íbamos con unos amigos que también tocan en ceremonia, son músicos de ceremonia. Eh, entonces entienden muy bien lo que es el espíritu sí. y entonces yo leía ellos tocaban, era como un concierto no, algo es que, que además, nunca hubiera pensado no, las que iba a pasar.
1: ahorita que dijiste esto del portal empecé a hacer un juego yo solita porque como ya vieron que hago muchas cosas al mismo tiempo mientras Spooky hablaba y yo lo escuchaba me, me empecé a inventar un juego y es que pasa se a las fabudélicas donde sea y leo lo abrió donde sea y dice, creo que me estás confundiendo con alguien más. Soy un murciélago buscando un lugar para protegerme de la lluvia igual que tú. O sea, es decir, donde abro las babudélicas? Voy a seguir con este juego porque está muy bonito. Esta es de la cabra y el perro ovejero. Al azar, eh, voy a leer. El agua del río no tiene nada de especial. Es incolora, inodora e insípida. Es mejor que bebas el agua que tienes acá. Y luego dice, quiero danzar al fuego. No te lo recomiendo. No recomiendo que te acerques al fuego porque te puedes quemar. Estás más segura en el corral. O sea, siento ¿Puedo que... Puedo todas... hacer una pausa, por en favor.
2: Esto? Wow, Es que esta, esta fábula para mí es muy importante. Ok. ¿eh? Hablando de la naturaleza, esta fábula ¿sí? es la que expresa cómo la sociedad aplastó el poder de los elementos y de la naturaleza. ¿Para qué? para tenernos metidos en el en corral, corral. Para
1: tenernos metidos en el en corral. En otro
2: cachito ahí dice, bueno, pero ¿por qué el perro no quiere que, que conozca el fuego, que hable con el agua? Dice, porque teme que te conectes con la naturaleza y te salgas del corral. Imagínate, Gina, lo que nos dijeron. Nos dijeron que el agua era insípida, inolora, in, in, in insabora insípida, cuando el agua es la vida. Claro. El, el agua es la vida y el agua sabe, el agua huele, el agua se mueve, el agua es está viva, el fuego habla, ¿sí? el fuego habla Gina, la claro, tierra, sí. tú metes las manos en la tierra y la escuchas, ¿sí? el viento, el viento sopla mensajes todo el tiempo, a mí me ha tocado Gina en ceremonias que tú dices algo y el viento te responde
1: Qué con, con,
2: con una claridad como estamos hablando tú y yo, sí. que tú conectas con el fuego y que tú trabajas el fuego y el fuego cobra el espíritu del fuego cobra vida contigo y me, han pasado, me ha tocado ver cosas de magia pura cuando te conectas con los elementos
1: que nos los quitaron. Sí, por supuesto. No, hay, hay como una, hay una necesidad del, no sé si del poder de, de otras esferas de siempre apagarnos la magia, siempre en contra de nuestra naturaleza. El otro día me decía a mi hija, mamá, es que una niña del salón me dijo que la magia no existe. Y dije, amor, la magia existe. Tú crees en la magia, la magia y Ahí existe. está, totalmente. Ahí está. Solamente es cosa de que pongas atención, vayas tranqui, escucha. Pero no son decías. fuegos
2: pirotécnicos, exacto. No, no. es Arisandi o no, el mago Frank, no. ¿no? no bueno, para, no, nada. para los que nacieron ah, en nuestra ah, época. Googleen. A a muchachos, a exacto, perdón. Oye, porque
1: rápidamente porque ya nos tenemos que ir. Tienes Ay, proyectos en puerta. Sí. Cuéntanos rápidamente de qué va y tendrás que volver a vamos tranqui para explorarlos y profundizar. Gracias
2: ya. Bueno, el próximo libro ya está eh, ya viene en barco, ya está a punto de salir, estamos, eh, se llama Fabú de Lucas. Si bien Lucas habla de la naturaleza y de los seres interactuando con la naturaleza, Fabú de Lucas es el viaje de un alma materializándose en la Tierra. Y, eh, y cambia de Lucas a Fabú de Lucas, porque es mi hijo que se llama Lucas, y es la observación de un año de su vida.
1: El tiempo atravesándonos de nuevo en esta Dame. conversación. Sí. <risa> Oye, y además estoy leyendo por aquí que tiene un prólogo de, de Martina Muñoz, que es tu sí. esposa, la mamá de Lucas, y de Janina Tomasini, que estuvo la semana pasada también aquí en Vamos Tranqui. Así que... Bueno,
2: dos adoradas, que te voy a decir la combinación para mí fue muy especial, porque es un libro muy psicodélico, porque habla, por ejemplo, habla de del portal de prosperidad que somos, habla de la materialización de un alma en la tercera dimensión, habla de cómo tienes que vivir el viaje del espíritu a través de, de la encarnación, habla de cosas muy, muy psicodélicas, pero todo está bajado a un alma encarnando en la tierra que es Lucas.
1: Y voy a leer rápidamente esto que escribió Martina, mamá de Lucas, y dice, Fabu de Lucas es una luz que nos guía de regreso a la pureza de nuestro corazón y a lo más bonito de nuestro interior. Pienso que si todas las personas lo leyeran, viviríamos en un mundo más tierno y amoroso. Y creo que hablar de ternura y de amor es muy importante sí. en una época donde todo parece cursi y lo cursi se, se cataloga como algo negativo. Y no, al contrario, tenemos que ser, como dice Martina, tiernas personas y amorosas.
2: Bueno, la presencia de Janina es el otro balance. Es la psicodelia. Uh -huh. Y psicodelia significa entre varias eh, interpretaciones lo que expresa el alma, y el alma expresa amor.
1: Y mira lo que dice Janina, que es precioso, dice, la vida no se tiene que entender, la experiencia se tiene se viene a vivir. Es que sí, hay que ir por allá, por favor, lean estos libros que ha publicado Spooky, eh, Fabu de Lucas, ¿cuándo podremos encontrarla ya en librerías y allá afuera?
2: Pablo de Lucas lo vas a presentar tú en la fila. Ah.
1: Justo, hoy me enteré, me hicieron esta invitación hace unos minutos y estoy muy contenta. Mira. Así que en diciembre, en el, diciembre.
2: Pre, mira, el libro se presenta. Ah, la primera semana, la, en noviembre, la noviembre, última de la noviembre. La última de noviembre lo presentamos en el Museo Caluz y luego ya la pre, presentación oficial es en, en la FIL, el 30 de noviembre. Y a partir de ahí está listo.
1: ¿Y Fabudélicas, ¿Dónde lo podemos encontrar?
2: Fabudélicas, la forma más fácil de encontrarlo es en, en el sitio, en la página fabodélicas.com pero eh, ya va a encontrarse en casi todas las librerías de México
1: Pues ahí está, muchas Ajá. felicidades Gracias
2: y Gina
1: eh, También quiero reconocer que me da mucho orgullo ver con la velocidad, volviendo al tiempo, en la, ¿Sí? en la que pudiste construir este sueño. Gracias. Algo que manifestaste, que, que me compartiste y que de repente se materializó en tan poco tiempo, es muy admirable. Gracias, Gina. Y creo que también esta es una invitación para no dejar pasar el tiempo. ¿Quieres hacer algo? Manos a la obra.
2: Atención. Hay sí. que poner tu atención en lo que verdaderamente importa, porque tu atención es la que hace que el tiempo se ejerza. El, la moneda de cambio de esta dimensión es el tiempo. ¿No? tú le pones más tiempo a tus relaciones tus relaciones mejoran, le pones más tiempo a aprender a cocinar y te vuelves chef ¿sabes? o sea, si tú pones tu tiempo y tu atención en cualquier cosa florece algo, entonces esa combinación de tiempo consciente y atención, presencia es lo que hace que cualquier cosa florezca.
1: Muchas gracias, gracias ven pronto regresa por favor <risa>
6: Plan Tranqui
0: Si siempre estás buscando buenos lugares para comer te recomendamos Altanera un restaurante en la Roma que además de su propuesta gastronómica de calidad tiene una gran vista con un paisaje impresionante la propuesta culinaria del lugar está a cargo de la chef Lula Martín del Campo, cuya trayectoria en Marea y Cascabel definitivamente han influido en la propuesta del vinio. En este restaurante de la Roma, ubicado en un privilegiado octavo piso, podrás ver cómo las tortillas sí se hacen a mano, así como degustar joyas que van desde una ensalada de nopal con queso cotija hasta una quesabirria en su jugo. Tienen casi cualquier postre, pero el que sobresale es, sin duda, el pastel de vainilla bañado en horchata. Altanera está en Colima 151 y abre de lunes a domingo a partir de la una de la tarde. Si ya te estás quedando sin outfits para esta temporada No te preocupes Bazar Vintage va a realizar un trueque de ropa Asiste y renueva tu armario Mientras cuidas de tu cartera y del medio ambiente El próximo domingo 1 de octubre Se dará la séptima edición de Bazar Vintage De la Ciudad de México Justo a tiempo para que puedas conseguir Todo lo que necesitas para tu outfit diario Y también tu disfraz de Halloween Además de que encontrarás ropa súper barata Tatuajes y mojitos Habrá un trueque de ropa exclusivo para hombres Bazar Vintage organiza este trueque de ropa con la finalidad de que los hombres, quienes normalmente no logran conseguir siempre ropa en este tipo de iniciativas, tengan una oferta más amplia de moda y estilo. El trueque de ropa para hombres se llevará a cabo únicamente este domingo 1 de octubre. Así que aparte de esa fecha, trae las prendas en buen estado que quieras cambiar y mucha disposición para pasar el día entre drinks y moda vintage. La dirección es Tlaxcala 105 en la Colonia Roma Sur de 12 a 5 de la tarde. A un año de la muerte de Francisco Castro Leñero, Bellas Artes exhibe por primera vez su obra en solitario. La exposición del pintor contemporáneo llega con una curaduría que explora el sentido de la belleza para él. Esta es la primera vez en la que el trabajo del pintor conceptual, reconocido por ser de los primeros en México en incursionar en la estética abstracta, tiene una exhibición en solitario en este recinto. Una lógica de belleza, como se llama la exposición, explora cuatro etapas estilísticas de la carrera de leñero y plantea la lógica de la belleza para el pintor. La curaduría está a cargo de Silvia Navarrete, quien decidió hacer un recorrido por la carrera del pintor a través de cuatro salas y la exposición de obras que no habían sido exhibidas al público nunca antes. El objetivo de esta curaduría es demostrar que Francisco Castro Leñero No era un pintor abstracto obsesionado con el orden Sino que para él, la lógica de la belleza se encontraba en expresar Que la perfección no existe, que la belleza es fugaz Y es una sensación apacible y de serenidad La expo está en el segundo piso del Palacio de Bellas Artes En las salas Siqueiros, Camarena, Orozco y Tamayo Puedes visitarla de martes a domingo de 11 de la mañana a 5 de la tarde Estará disponible hasta el 3 de diciembre
1: Son las 12 con 32 minutos y ya estamos en la recta final de Vamos Tranqui. Es viernes y como saben, tenemos una sección que nos encanta, que tiene que ver con música, que tiene que ver con música de viernes, viernes chilangos, viernes de tranquilidad, pero para iniciar el fin de semana. Ya está por aquí mi invitado del día de hoy, él es Rulo David, mejor conocido como Rulo, Rulo en cabina Pero espérate Rulo, porque antes de entrar de lleno contigo, tenemos que, no tenemos qué, pero tenemos aquí en la fila eh, Una de las rolas de viernes, hoy hicimos, lanzamos la pregunta de cuáles eran aquellas rolas Que les parecían que eran pertinentes para un viernes en la Ciudad de México Y esta la escogió Orlando, de aquí de Radio Chilango, así que vamos a escucharla
4: Estás escuchando
2: Vamos Tranqui Con Gina Jaramillo
1: con las 12 con 37 minutos Qué buena rola Escogió Orlando Así que muchísimas gracias Orlis. Y como les decía Ya está en la cabina Rulo Bienvenido Rulo ¿Cómo estás? Pues muy feliz De que estés aquí En Radio Chilango Que nos vengas a visitar Nuestro nuevo espacio
6: Vengo de hacer Un programa maratónico De tres horas Si sientes que me falta el aire Como en el avión No bájame una mascarilla De oxígeno por favor
1: Oye ¿Cómo te va en las mañanas Haciendo Bien. radio diario Desde hace mucho tiempo?
6: Pues toda mi vida He hecho radio en las mañanas Yo creo que La única pausa que tuve Mira Empecé en Radioactivo en el año 94, siendo un, un morrillo. ¿Qué edad tenías? Como 20.
1: ¿Y cómo llegaste ahí?
6: Pues yo trabajé en la revista Eres, escribía los horóscopos y luego escribía de música. Los inventaba, ya he contado. Hasta la inventaba los horóscopos. Inventaba los horóscopos. Y además eran para él y para ella. Ajá. ¿Te acuerdas de la revista Eres? ¿no? Claro, que además, no?
1: Tenía números que
6: vendían un millón de ejemplares. No, o era una revistaza. Y yo tenía 18 años cuando trabajaba. Y una vez me mandaron a entrevistar a Seal... Y pues ya, iba, siempre mandaban a alguien de tele, a alguien de radio y a alguien de prensa. Yo el de prensa. Y el güey que iba de radio, que era José Enrique Fernández, me vio entrevistado así y además me había visto todo el cotorreo que traía con mi fotógrafo todo el viaje. Y dijo, ah, ustedes estarían bien para el, para el radio. Y nos ofreció trabajo y mi fotógrafo, que era Fernando Velasco, no sé si lo conoces.
1: Sí, sí, sí.
6: Me dijo, bueno, mi fotógrafo, el de la Ajá.
1: revista. Mi fotógrafo, <risa> mi fotógrafo.
4: Mi
6: productor. No, este... <risa> Dijo, no, yo paso. Y a mí me dijo, José Enrique, entonces si le entras, yo, pues sí, pues me late. Sí, ajá. Entonces empezamos un programa que se va a ver Mañanero, donde estábamos José Enrique, una chica que, que no sé si vive en México, que se llamaba Leca Vial, Jaime Camil y yo. Orale. Rarísimo.
1: Ajá, qué buena combinación. Sí,
6: y luego, o sea, imagínate. ¿Y ¿Jaime que, Camil
1: sigue ¿sí siendo tu amigo?
6: Mmm, no. O sea, si lo veo, nos saludamos, claro, pero claro, pues, nunca claro. le hablo. Sí. Por una razón me contrataron para tocar en su boda. Pero el güey que me contrató, le, como es bodas, cobran un chorro de dinero, ¿no? Ajá, cobró ajá. un chorro de dinero y yo, pues, qué raro. Entonces llegó y me saludó y me dice: Me odias, ¿verdad? <risa> <risa> o sea, por todo lo que le cobró. Claro, por me... todo lo
1: que le cobró. Entre comillas,
6: mi manager, ¿sabes? Pero pues no fue cosa mía. Y ni claro, lo odio, sí, pero... sí, sí.
1: Fue una situación pero, pero ahí. Es buena onda. Lo bueno, más el que el... más que
6: él que quería ser más famoso. O sea, el radio solo fue como su primera. Puerta hacia la fama, o sea, no, no le bastaba ser rico, no le bastaba ser rico, quería ser rico y famoso Él es actor Y de ahí se fue, a, no era actor, o sea, ahí se ah, fue a hacer Qué eh, Nochecita eh, con Jaime Camil, que era como un talk show Y de ahí fue actor, y luego cantante, y luego ya, ya. Y ya, ya. ya ajá. grandes famas Pero fue dando pasos como, ¿no? Pero, pero es, es muy buena onda, la verdad es buena persona
1: Bueno, y después ahí empezó esta carrera ahí empecé radioactivo. de
6: radio Luego se acabó Radioactivo, porque lo compraron unos señores que no les interesaba la cultura, sino más bien las noticias y me ofrecí un trabajo en la radio pública y entré a... a, a bueno, empezamos en una sesión nueva que se llama Reactor. Y ahí duré como nueve años. De ahí renuncié porque llegó el PRI y ajá, ajá. estuve seis meses. Y el director del... Después de seis, ocho... Mira, mi programa era el más oído del Imer, de todo el Imer. Y después de ocho, diez meses, nunca conocí al director. Nunca se cruzó a, a, la, a la torre a de la difusores Además, era el señor que dirigía el Imer. Antes, en la época de Cedillo. Yo creo que lo tenían ahí congelado junto a Walt Disney y lo descongelaron y lo pusieron en, el, en la misma oficina donde estaba. Y entonces dije, no, pues ya no quiero estar aquí en la radio pública. Y, y dejé de hacer radio como seis meses. de mí fui a W. Claro. Eh, y, ahí te fundé w. Así las Cosas. Así
1: las Cosas, claro. Eh,
6: y creo que soy la persona que menos ha durado en toda la historia de la W. Duré ocho meses. <risa> yo creo que yo era muy chairo para Para, para W., para, para w. Y, y nada, luego, luego me fui a Convoy, y Convoy empezó como una plataforma de podcast, y al principio era muy difícil que nos oiga la gente, porque es un modelo de suscripción,
1: Ajá.
6: pero después lanzamos un stream de radio en vivo, hace cinco años, y empecé a hacer el programa de la mañana con el chat y ahí, ahí nos cambió la suerte, o sea, ahí muchísima gente se acercó a Convoy, y curiosamente, ahora, por ejemplo, en el programa... Por cada persona que lo oye en vivo, hay cuatro que lo escuchan en podcast. Ah, o sea, lo oyen chido. mucho más claro. en podcast. También,
1: eh, también en los últimos años ha cambiado mucho eh, la dimensión del podcast y cómo se consume. Ajá. Oye, Rulo, pero no queremos que nos gane el tiempo. No, y Te invitamos a que nos presentaras rolas el día de hoy. Y ayer platicábamos eh, de qué podríamos eh, poner aquellas rolas que te vinculan con la ciudad, aquellas rolas que, que te hacen parte de, esta, eh, de este lugar tan, pues, tan particular. Uno que es chilango siempre... Y entras en conversaciones de cómo aguantan la ciudad, ¿no? Pues así. Pero es que cómo huele horrible, pues ni me doy cuenta. Es que, qué caos, pues me encanta, ¿no? Es como que quienes somos de aquí. Ay, sí, no, ya.
6: ya. Se quejen que ya. no venga. O sea, no vengan. No es el nuevo Berlín, exacto. De que es a su casa. Exacto.
1: Quien está aquí es porque de verdad A mí se es la mejor ciudad del mundo. Es la mejor verdad. ciudad del mundo. O sea,
6: no, no, no me cabe duda. Y odio eso, ese tipo de comentarios como chovinistas Me chocan, pero, pero sí lo creo. O sea, yo no, también
1: lo creo, estoy convencida de que es la mejor ciudad y del me mundo. me gusta
6: que todo lo que ha hecho en mi vida está vinculado a la ciudad. O sea, yo hice un periódico para la ciudad. Ciudad. ¿Te acuerdas? Frente. frente,
1: ¿cómo no me voy a acordar? Eh, Hasta colaboré en Frente. Es verdad. ¿Cómo? Escribí varias y, veces en Frente.
6: Y, y pues la radio, siento que esa ciudad es muy de, de radio, ¿no? De AM y FM, o sea, y ahora las radios por internet, pero, pero entonces siempre me he sentido como muy cercano a, a, a la ciudad, a las calles, a la gente, ah, ¿no?
1: Oye, ¿y con qué, con qué rola vamos a arrancar? Pues este es que me pediste una rola para ciudad. cruzar el
6: Metro Pantitlán.
1: ¿Y qué? ¿Y qué pensaste al yo, respecto? Yo cruzo
6: pocas veces el Metro Pantitlán en mi vida porque no vivo por allá, pero lo he usado. Me acordé de una canción de, de Los Blenders, que se llama Perdidos en Pantitlán, porque además es una estación donde es muy fácil perderse. Y es
1: una ciudad, es una estación importantísima. ¿No sabes Ajá. lo mucho que se ha comentado Pantitlán en este programa que lleva un mes al aire, y cuando hablamos de trolebús, cuando hablamos de este, nuevas perspectivas del metro, o sea, Pantitlán sale mucho al tema. Es, es, una, es una estación importante, gigantesca, y que además ahí puedes como llegar a otras líneas del metro.
6: Y yo creo que los blenders son de Iztacalco, por ahí. Ahorita te lo digo. Y tiene esa canción que se llama Perdidos en Pantitlán, que además te puede pasar fácilmente. 100%. Perdidos en Pantitlán.
1: Pues vamos a escuchar esta rola, Perdidos en Pantitlán, de los blenders, y regresamos con Rulo para seguir adelante. Son las 12.44. Ya estamos aquí de regreso en Vamos Tranqui, son las 12 con 46 minutos y está conmigo Rulo en la cabina, con quien justamente platicaba fue del aire, que a veces hablar de reggaetón eh, en personas de nuestra considerable edad es considerado, es, es, es una es tomado como traición. Ay, no, que horror, gusta el reggaetón. qué horror,
6: es como ir a Keith Richards decir, "El rap no es música."
1: Exacto. O sea, Así con todo se lo que escuchan. amo a Keith Richards, sí. Ajá.
6: Mira, yo escucho reggaetón desde que salió el General. O sea, que no es reggaetón, es como un dancehall en tu idioma. Pero pues de ahí viene el reggaetón un poco, ¿no? Y, y luego cuando vino Daddy Yankee, una vez al Hard Rock Live, lo fui a ver. Ya ni existe el Hard Rock Ya ni Live. existe.
1: Ya y, era chiquito. Y es la Ford, verdad además. Es que oí ahí
6: en vivo gasolina. Me pareció lo más emocionante del mundo. O sea, siempre me ha gustado el reggaetón, pero es que para mí el reggaetón es rap Ajá. con otro acento. O sea, es el mismo lenguaje con, con otro acento. Pero, y siempre me ha gustado el rap. O sea, mira, yo empecé a oír rap muy chavito, que sea como 83, así a los 9 años. Por ahí. Iba al cine a ver las películas de rap, o sea, Breaking, Beat Street, me encantaba. Y la gente no lo sabe, pero en México la televisión estaba inundada de breakdance. O sea, premiaba ese programa de Loco Valdés, salían breakdancers, había un programa que se llamaba Disco Jackson de breakdancers. Y entonces, desde entonces amo el rap.
1: Oye, había un programa que se llamaba A Todo Dar, que a consistía dar. en hacer bailes raperos y ganar premios.
6: Exactamente. <risas> o sea, eso fue un poco después, porque tú eres sí. más joven que yo. Pero sí había break en todos lados. Y aparte cotorrísimo, bailaban, por ejemplo, la de Kraftwerk, la de Tour de France, pero el paso de baile era como que estabas barriendo, ¿no? Como un. Con... Entonces le decían, el baile de la escoba. Así la presentaban en Qué Universal belleza. Estéreo. No como Tour de France, no como el himno que hizo Kraftwerk para el evento deportivo más importante de Francia, sino el baile de la escoba, ¿no?
1: Qué maravilla. Qué
6: belleza. Ajá. Entonces siempre me el rap y para mí el reggaetón está súper emparentado con el rap. O sea, no tengo... Me da gusto.
1: A mí me da mucho gusto, ¿no? A ver, yo soy de las que siempre está a favor del que me da mucho gusto, que me da mucho Yo de lo nuevo. La banda escuche música en español de lo, de lo que nuevo. Transgrede. A ver, y dime, ¿en qué, ¿qué estás escuchando ahorita? Porque a mí, por ejemplo, me gusta mucho Trueno. Que ya te he dicho a ti que me Trueno, gusta mucho sí,
6: Trueno. Sí, porque este, la colección argentina. Está. Exacto, exacto. Yo que estoy escuchando ahorita, cabrón. Uf, me gustan mucho los grupos este, post-Brexit, ¿sabes? Como Yard Act, Squid, que están enojados, que son muy post-punk. Eh, creo que es lo que más escucho.
1: En eh, español, por ejemplo, que esa libro, rap, ¿te me gusta
6: ¿no? días, Sí, hoy en Televisión Robot 95 del programa y Me gusta muchísimo, me gusta Jera, me gusta Alemán Sí, me gusta mucho el, el hip hop en español
1: Qué bueno que no estemos peleados con lo nuevo No, no, Ay, no. digo, me
6: muero de ganas de ver a Paul O sea, Ajá, mi hermano también. Jarvis Cocker no, me <risa> <risa> Pero, pero, y a Blur, obviamente, ahora en el Corona y, O sea, sí, ¿no? Pero, sí, ¿cómo no? Eh, me muero de ganas de ver a Underworld en, en Trópico
1: Pero una cosa no está peleada con la no,
6: otra No, no, no es que a mí me parece que hay mucha música interesante más allá de los géneros, ¿no? O sea, es raro. también desconfío sí de la gente, de, los les confío de la gente que dice, que oyes? No, pues de todo. De o todo. sea, no, odio, odio que oigan de todo, pero es que sí oigo de todo. Oigo.
1: Tú sí eres esa persona que escucha de y todo. Y entre más
6: viejo, más me conecto con lo popular. O sea, más, más escucho salsa, más escucho cumbia, más me gustan los caretes de Linares, más me gusta oír corridos tumbados, más me gusta oír cierreño eh, o tocarles de Tijuana. O sea, ¿sabes? Me, me, eh, o sea, como que me estoy quitando estigmas de, de que to, Anglo de, Ajá, los ajá de, 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 de que el canon anglosajón Impuesto es lo correcto, ¿no? Que yo fui parte de eso, pues el radioactivo sí, por Aunque poníamos mucho rock mexicano eh, Y luego en el reactor, pues un chingo Perdón, un montón
1: Un buen Un Ay, buen, pero sí. eso este, Pues siempre
6: estuvo como eso, ¿no?
1: Hoy vamos a escuchar otra rola ¿eh? ¿Cuál vamos a poner? A ver Ponemos Gasolina de Daddy Yankee o ponemos Chilanga Banda de Café Cuba que también...
6: Es que es mi canción más chilanga.
1: Ah, pues órale, órale. Y, y
6: Jaime López, que es el autor, y Jaime López, es aunque el no autor. nació en el DF de Tampico, hijo, ha hecho unas canciones asas de, del DF.
1: Pues vamos a escuchar Chilanga Banda un pedacito para regresar con Rulo un poquito más, porque nos lo queremos comer en un taco, lo queremos mucho, no se vayan chango chilango cachafa chamate chutas noche che que andarte ta coche y chale con la charola tan choche como una chinche machco que la fayuca confusque con cachiporra te vas a andar de guadura mejor yo me hecho una chela esta canción sin duda rulo yo creo que a muchas personas nos conecta directamente con la ciudad de méxico nos hace sentir que dominamos otro idioma nos hace sentir muy especiales. Sí, no, totalmente. Si tú fueras, oh, ¿qué estación de metro serías? no Si fueras una estación de metro. ¿O cuál es esa estación de metro que te representa y por ah, pues, Bueno, es que
6: me queda cerca de Chapultepec. Además, tiene una tienda de discos que me encanta visitar. ¿Cuál? Pues se llama... Music. Bueno, ajá, estaba ahí. Ajá. También tiene sucursales el Metro Insurgentes. Fíjate que es mi, mi estación favorita es Metro Insurgentes, porque cuando pa pasas por ahí un chorro ajá. y siento que ahí pasa todo México.
1: Todo, obviamente. Todo, todo, es todo. Es como Pantitlán, pero, pero, pero sí, ten, sí, pero es o más. O sea,
6: de repente hay un puesto que venden camisetas del Patrick Miller. Y de, y de high energy discos hay punks hay emos. bueno fue el escenario de la famosa
1: es la cuna de los emos, de, del de punk contra claro. emos,
6: separados por los Hare Krishnas nunca olvidemos eso nunca
1: olvidemos ese que magnífico dejó una huella momento. profunda en la ciudad ¿no? sin duda a mí me gusta también ahí en la glorieta de los insurgentes un puestito que venden unas cadenitas y siempre me compro dijes así pero muy muy increíbles me he comprado un chilito me compro un trenecito obviamente ah, sí. o sea vayan y, por y se
6: que existe el metro Polanco porque incomoda mucho a los vecinos y me encanta ojalá hubiera más metros en Polanco.
1: Ojalá y hubiera ojalá, más. Ajá,
6: y el, un monorriel atravesara Polanco.
1: Oye, Rulo, antes de irnos, a mí me gusta mucho preguntar así cosas súper random. Ajá. Entonces, yo te quiero preguntar. A ver. ¿Qué lugar de una historia de ciencia ficción te gustaría visitar? Mm. ¿Y eh, por qué? Eh, ¿Qué rol escucharías el metro ahí?
6: En Total Recall. No, es <risas> Ay, claro. No, no es cierto. Este... <risas> no, obviamente la cantina de Moss Eisley. Que es la cantina de Star Wars, donde Han solo le dispara grido, ¿no? En el primer episodio.
1: O sea, ver al grupo
6: de la cantina, tocar el tema de la cantina de Star Wars, tomar lo que tomaban ellos, ver a todas las especies de la galaxia. Increíble. O sea, hay Wookiees, hay aguas, hay de todo, ¿no? Y el grupo tocaba chido, ¿te acuerdas del grupo? No era el de Max Rivo, ese tocaba con Javada pero era como el que tocaban. Es un gran
1: lugar para ir. Ese, ese. Y yo
6: soy muy de cantinas y de bares, la verdad.
1: ¿Cuál es tu cantina favorita?
6: Híjole. Creo que El Mirador. Es que me queda cerca. Sí. Yo soy de la teoría de que lo que te ya queda sé. cerca es lo mejor. Tú
1: eres de esos, tú eres de esos. Mi ama también y de ja,
6: pero no sí. es cantina.
1: Sí, se sí califica.
6: Sí, es que yo soy confíe, de la Conde, o sea, vivo confíe. aquí en la condesa, entonces, pues las que me quedan cerca.
1: Pues ahí está, Rulo. Muchísimas gracias por haber venido a Vamos Tranqui, ahora de Chilango. No, 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 y nos despedimos con esta nada, rola. Tranqui, estuvo muy rápido. Estuvo muy rápido, güey. Nada, Tranqui, a la otra <risa> nos vamos a dar más tiempo. Esta rola también la escogió Rulo.
6: Tengo tanto que decir.
1: Ay, tanto que, no, no, tanto no, no, que compartir. Nos despedimos con Sábado Distrito Federal muchas gracias Rulo hasta luego te quiero igual nos escuchamos el lunes gracias por, por acompañarme por hacer posible este programa Luisa, Tato, Dani, Alex, Pau hasta el lunes pásenla bonito
0: ya nos vamos pero nos escuchamos la próxima semana aquí en
1: tu oasis favorito de las mañanas vamos tranqui con Gina Jaramillo en Radio Chilango
0: Radio Chilango
1: la radio que
2: viene, viene, eh